El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Kim zmierzamy? Dokąd jesteśmy? Dwa pytania z tej sztampowej trójki, na które spróbujemy odpowiedzieć w tym odcinku. Tylko dwa, no bo to trzecie, skąd pochodzimy, to akurat jest proste. Nie wymaga głębszej rozkminy. Zatem, kim zmierzamy? Dokąd jesteśmy? Trzeba się dobrze zastanowić, trzeba czasu, żeby odpowiedzieć na te pytania. Powiedzmy, tak kilkadziesiąt minut wystarczy. Oprzyjemnić sobie można ten czas kontemplacji na słuchaniu mojej odpowiedzi na pytanie skąd pochodzimy, a raczej skąd ja się tu wziąłem. Nazywam się Paweł Duraj, słuchacie podcastu Inny Koncept, ale jaka droga w mojej podcastowej karierze doprowadziła mnie do tego właśnie etapu, to no to o tym opowiem wam dzisiaj w kolejnym, piątym już, jeśli dobrze liczę, odcinku z serii Historia mojego podcastingu. Tym razem bardzo mojego. Co prawda temat ten chciałem dać na zwieńczenie całej serii, ale z pewnych powodów zaburzamy ciut zaplanowaną przeze mnie chronologię i i zapraszam do słuchania. Słuchacie wsioka! Startujemy chronologicznie, czyli od pomysłu na nagrywanie. Nie było wcale tajemnicą, że jeśli człowiek zaczyna słuchać podcastów, jeśli naprawdę się w nie wkręci, no to w końcu sam spróbuje coś nadawać. Taką genezę można było usłyszeć u wielu zaczynających podcasterów w roku 2006-2007-2008. No i ja tego też słuchałem i przytakiwałem głową. W końcu od miesięcy chodziło mi po głowie zanurzyć się w ten świat. Zacząłem rozglądać się za kimś współprowadzącym. No bo w końcu dialogi są łatwiejsze do nagrywania i fajnie się ich słucha. Jeden prowadzący pilnuje drugiego, żeby zachowywać regularność. No i w ogóle. Niestety do tej pory nie udało mi się nikogo znaleźć, kto by chciał regularnie stworzyć ze mną trwały związek przedmikrofonowy. Mijały miesiące. No i w końcu późną wiosną już chyba Kończyłem pierwszą klasę liceum, postanowiłem to zrobić. Kupiłem dyktafonik za niecałe 200 zł i zacząłem się nim bawić. Zresztą, no to teraz na nim nagrywam. W ogóle powiedz, po co tam idziemy? Dochodzimy do pewnego rudego, tajemniczego chłopaka, ażeby podpalić mu dom, gdyż zadar z naszą mafią. No, ma przerąbane. A jakie ja miałem problemy z nazwą? Ojej! Teraz dziwne mi się wydaje, jak można w ogóle mieć problem z wymyśleniem nazwy dla czegoś takiego jak podcast, ale wtedy no to sporo kombinowałem i padło ostatecznie na wsioka. Dopiero po paru odcinkach zostało to rozwinięte do wiejskiego słuchowiska inspirowanego obyczajami kretów, co tworzy anagram wsiok. I tak, w lato 2009 roku nagrywałem rzeczy dość mocno żenujące, głupie, ale, ale w końcu nagrywałem. Musiałem się tego nauczyć i podobał mi się ten cały proces twórczy, więc było sporo idiotyzmów, których... 
No tak, których się troszeczkę wstydzę. Była kiepska jakość, tematy z dupy. Mam na to jednak wytłumaczenie, mam, a jak żeby inaczej. Punktem zapalnym, który zdecydował, że zaczynam w ogóle nadawać tego lata, była moja rozmowa z Topolem z Epidemii Nonsensu. Pamiętacie epidemię? Epidemia Nonsensu. Mówiłem o niej obszernie kilka odcinków temu. Chłopacy mieli wtedy kryzys regularności. Zagadałem więc na Skype'ie albo na jakimś gadugatu do Topola, żeby, żeby żebrać o nowy odcinek, a on na to, że to wcale nie jest takie proste i jak sam bym coś nagrywał, to bym się o tym przekonał. No to się umówiliśmy, że jak ja zacznę swój podcast i zrobię z siebie kretyna, to był element tej umowy, no to wtedy oni wrócą na swoją RSS-ową antenę i dalej będą skończonymi idiotami po drugiej stronie kabla od słuchawek. Niestety nie udało mi się zbliżyć nawet do ich stylu. Niestety epidemia nonsensu wypuściła jeszcze tylko parę odcinków i zamilkła na wieki. Wiecie jaka jest różnica między pociągiem a ciapągiem? Cholerka, no nie wiem teraz, czy już to mówiłem w podcaście, czy jeszcze nie. A, tam, najwyżej się powtórzę. Otóż pociąg wyjeżdża od naszej domowej stacji, a ciapąg zawozi nas do domu. No, przecież to jest logiczne. Nie możemy jechać w dwie strony tym samym. Wbrew logice. Tak więc, czekając na ciapong i co chwilę słysząc ten niemiły, skrzekliwy głos pani z megafonu, który jest niesamowicie rozpraszał, także już nie wiem, co miałem mówić. Już wiem, dobra. I wtedy zaczął się rok szkolny. Zmienił się mój tryb dnia, zacząłem szukać też własnego stylu. Od czasu do czasu zdarzało mi się dać komuś w twarz mikrofonem. Powstało parę bardzo nieprofesjonalnych reportaży. Zaczęły się pojawiać fajne odcinki. Co jakiś czas wciąż były przetykane głównym, ale wychodziłem z założenia, że lepiej jest publikować cokolwiek niż milczeć przez dłuższy czas. W końcu regularność to jest rzecz bardzo ważna, zwłaszcza ktoś zaczyna. Nie miałem konkretnego dnia, w którym publikuję odcinki. Jak coś było gotowe, no to wychodziło po prostu. I mniej więcej raz w tygodniu udało mi się coś wypluć. Panie profesorze, jak to jest, że wykorzystują uczniów do taniej siły roboczej? To nie jest tania siła robocza. Szkoła uczy i wychowuje. Być może jest to twoja pierwsza praca. Kiedyś pojawi się być może pierwsza dziewczyna. Więc korzystaj, czerp pełnymi garściami to po prostu, co teraz przeżywasz. W sumie dostaniemy darmowe koszulki, możemy wziąć sobie taśmę. I, i ocena z WF-u. Dwójka gwarantowana, tak? Doświadczenie. Dobry. Doświadczenie, jakie nabywacie, jest bezcenne. Faktycznie, tego nie wziąłem pod uwagę. Dziękuję. Mijają mnie dalsi ci słabsi, ci źli. Na każdy na plecach mych stopę swą stawia. I widzę swą przeszłość i zdaje się mi, że wiem, czemu ból mój przyjemność im sprawia. Na triumf nie pozwoli bezwzględny nam czas, a w duszach coś tętni, że się nie poddamy. 
Więc bieżni rozgrzanej nie kończy się pas Nie kończą się torsów bezwładnych już plamy Nie kończą się torsów bezwładnych już plamy Pewnego dnia kilku kolegów z klasy miało okienko. Jakoś wpadł im w ręce mój dyktafon i zrobili mi niespodziankę nagrywając słuchowisko bajkowe. I, I wow, wow, to było coś. Potem powstała cała seria bajek, wszystkie nagrywane w kanciapie przy bibliotece szkolnej, którą niejako anektowaliśmy na okres drugiej i trzeciej klasy liceum. Szczerze wątpię, żeby... Jakakolwiek inna klasa tyle czasu spędzała wtedy w bibliotece co my. Głównie chodziło co prawda nam na, o odpisywanie zadań i robienie ogólnego rozgardiaszu, ale to i tak się liczy. Tak, to był fajny czas, fajna ekipa. W sumie to wciąż nasza paczka się trzyma, ale jakoś już nie improwizujemy bajek, gdy w środku nocy łapie nas za muła. Posłuchajcie. Dziadko, dziadku, obojętne majeczkę! Proszę dom! Jak to Polak na Bagdadzy! Co z tego wy znowu? Bajeczkę! Bajeczkę! co ja wam coś mam opowiedzieć? O, to będzie taka problematyka współczesna o blondynkach, no tam wiecie, tych tapetach tak zwanych, czyli o złotowłosej. I zaczyna się tak. W przytulnym domku w głębi lasu żyła sobie rodzina niedźwiedzi. Do niektórych odcinków musiałem się przygotować merytorycznie, poszperać za jakimiś faktami, ciekawostkami, zrobić wywiadziki i potem to wszystko złożyć w spójną całość i to takie bardziej przemyślane odcinki najbardziej mi się spodobały. Takie dotyczące konkretnego tematu. Nagrałem w ten sposób coś o blondynkach, była też relacja z biegu Fiata, parę innych rzeczy, ale pierwszym wielkim przedsięwzięciem było zrobienie paradoksu Kilofa, wzornego i epickiego słuchowiska z podziałem na rolę, z muzyką, dźwiękami tła. To wtedy dopiero nauczyłem się montować. Scenariusz wzięliśmy ze bzdurnego opowiadanka, które z nudów napisałem razem z kolegą. Potem usiedliśmy we czwórkę i to przeczytaliśmy. Parę dodatkowych głosów dograłem osobno i zabrałem się za długotrwały montaż. Wyszły z tego w sumie 4 półgodzinne odcinki. Pierwszy brzmiał kiepsko, popełniłem przy nim sporo podstawowych błędów podczas obróbki. Drugi był już lepsiejszy, ale trzeci i czwarty, no to one wyszły naprawdę spoko, biorąc pod uwagę na czym to nagrywaliśmy. Zresztą, szanowna redakcja podcastofonu powiedziała tak. No i widzicie, nawet kontrowersje się mogą u nas spotkać, ale wiesz co, Maciek, ja cały czas mam takie przeczucie, że coś ominęliśmy. Nie wiem dlaczego, ale w katalogu nie ma wsioka. Nie ma wsioka, nie ma trzeciego wsioka. Trzeciego wsioka... Bo czwarty teraz się ukazał i o czwartym nie będziemy mówić, to zostawimy, Boże, sobie sam zostawię, bo i tak będę musiał go za tydzień opowiedzieć, albo Robertowi, bo nie wiadomo do teraz do końca kto, kto będzie nagrywał, ale w każdym bądź razie y, trzeci odcinek y, 
Jezu, jak to się nazywało, ty, bo ja nie mam przed sobą danych. Ten, coś tam Kreta. Paradoks Kilofa, paradoks Kreta. Paweł, Paweł Duraj, Paweł ze wsi, trzeci odcinek paradoksu Kilofa. Pierwszy odcinek był taki sobie, jak to Filip mówił, drugi był naprawdę bardzo fajny, A bardzo trzeci się urywa dupeczkę. Odcinek nie autentycznie bardzo mi się podobał, a przede wszystkim w to, co się dzieje, jak partyzanci rzucają bigosem, a przede wszystkim ścieżka dźwiękowa, która tam jest, te sample ułożone, naprawdę w cholerę pracy, Paweł, dla mnie zarypista robota, naprawdę piękna rzecz. I czwarty się okazał jeszcze dzisiaj, czwarty przesłucham. Ja też będę dzisiaj w nocy słuchał, mam nadzieję. Z czasem wykrystalizowało się to, co lubię robić w swoim podcaście. Nazwa wsiok i brzemię pierwszych odcinków, no to troszkę mi ciążyły. A i po ponad roku nadawania poczułem zmęczenie materiału, zamknąłem podcast myśląc, że za parę miesięcy wrócę z czymś nowym, z nową jakością. No, potrwało to znacznie dłużej. Tym razem punktem zapalnym do powrotu do nagrywania okazało się przypadkowe spotkanie z Korasem z podcastu indywidualnego. To było tak, że idę sobie ulicą, patrzę, a przede mną ktoś z bardzo korasową sylwetką. Zbliżam się do siebie, widzę bardzo korasową twarz. I gdy już mieliśmy się mijać, zaczepiłem go i okazało się, że tak, to jest Koraz. Tak oto zdjęcia przydają się także w świecie, głosowym świecie podcastingu. Inny koncept. Koraz który przeżywał kryzys twórczy i nic nie nagrywał. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy, niestety podcast indywidualny nie powrócił na stałe do naszych odtwarzaczy, ale zaowocowało to tym, że kupiłem sobie nową nagrywajkę, tym razem taką solidną, Zuma H2N, no i uzbrojony w koncepcję, co tam chcę zawrzeć w swoim nowym podcaście, zacząłem nagrywać rozmowy z ludźmi. No i w lipcu roku 2012 ukazał się pierwszy odcinek innego konceptu. Bo to najgłupsza praca na świecie, jak zbieranie śmieci albo coś takiego. Trzeba podchodzić z uśmiechem do wszystkiego swojego obowiązku. Przynajmniej mam taką, takie podejście do życia. Wtedy jakoś żyje się przyjemnie. No. Zawsze podśpiewywałam przy rozkładaniu i składaniu straganu jakoś tak szybciej czas mijał, wiesz? To jest dobra metoda. Niekoniecznie wszyscy chcieli tego słuchać, bo akurat strasznie fałszuję, ale... Ale to było fajne. 
Początkowo nagrywałem co tydzień, no ale okazało się, że to dosyć zabójcze tempo jest, no bo grono osób będących pod ręką, z którymi można by nagrać rozmowę na konkretny temat, no takie osoby szybko się zaczęły kończyć. A szukanie innych głosów, no to jest rzecz niepewna i frustrująca. A jeszcze odcineczek trzeba obrobić, trzeba nagrać kilka zdań komentarza, albo nawet jakiś monolog od czasu do czasu, a to wymaga chwili spokoju. A mieszkając w dwupokoikowym mieszkanku, jeszcze dodatkowo w pokoju przechodnim, z trzema innymi osobami, dość ciężko o intymne sam na sam z mikrofonem. No to zacząłem nadawać co dwa tygodnie i przez długi, długi czas, naprawdę długi, Byłem regularny. Dopiero ostatnio pojawiły się z tym problemy, ale dzielnie z nimi walczymy, nie poddajemy się, więc nie ma problemu. Dlaczego przytulacie ludzi? E, bo chcemy, żeby na ich twarzy pojawił się uśmiech, by byli troszeczkę bardziej szczęśliwi, zaskoczeni, bo owszem, wzbudza to pewne zaskoczenie każdy pamięta, że dzisiaj jest dzień przytulania. Jest dzień przytulania, dzisiaj nie wiedziałem. Jest. No to... No to... O, oczywiście. Było sporo osób w innym koncepcie, z różnych źródeł ich brałem. Zdarzył się odcinek o Katarynce, niezbyt trzeźwe rozmowy o archeologii, coś o fotografii, o podróżach. Dużo tego było. Fajnie się robi takie odcinki, bo to są samograje. Przyjemnie jest się z kimś spotkać, a obróbka dobrze nagranej rozmowy zajmuje mało czasu, no i mamy gotowy, ciekawy odcinek. Przy monologach, a tym bardziej przy takich tematycznych monologach, trzeba się troszkę bardziej pomęczyć. Mam w głowie kilka takich szczególnych odcinków, które włożyłem wyjątkowo dużo pracy, no i uczucia. To były właśnie takie bardziej monologi. Pierwszy z nich to jeden z początkowych, radio się nazywał, w którym wspominam swoje okołoradiowe fascynacje. Jakbym obecnie go składał, no to nic bym nie zmienił od strony merytorycznej, ale ciut inne podejście do montażu bym obrał. Potem był godzinny odcinek o piwie. Parę osób pytało się mnie, jak to piwo się robi, no to pomyślałem, że jak raz nagram solidną audycję, no to nie będę musiał sobie języka strzępić, nic bardziej milnego. Ale podcast zacny wyszedł, była też jednoosobowa superprodukcja o Bielsku, parę głosów tam w sumie występuje, z paroma osobami udało mi się porozmawiać, co jeszcze dodało temu smaczku odcinkowi. Tak, to też fajna rzecz. Podcast o moim mieście prawie że rodzinnym. No i Krakowa sporo słychać w tym, co nagrywam. Ja na przykład jestem ochrzczona i mam komunię przyjętą i zostawiam to dla świętego spokoju. Nie wypisuję się z tego, no bo jednak w Polsce łatwiej się o tyle żyje, no jak się to ma w jakiś tam sposób i Naprawdę niektórzy też krzywo patrzą, no i wiesz, dla świętego spokoju już czasami to lepiej chyba zostawić. I zapomniałam, od czego wychodziłam, zaczynając to zdanie. Tak. W międzyczasie zaliczyłem krótki epizod współpracy z Przemkiem Szczepaniukiem. No, ograniczało się to do zrobienia paru podcastowych felietonów. Taka tam sztywna, krótka forma publicystyczna. No i ze dwa, trzy odcinki zrobiłem do czegoś takiego jak Radio Ethercast. Wtedy jeszcze była koncepcja, że tam 
mają być audycje na żywo i, i ma być program, ramówka. Głównie to były rozwlekłe rozwinięcia do odcinków innego konceptu. Takie wiecie, z dygresjami i... No i z większą liczbą dygresji i jakimiś utworami. Słuchacie felietonu z serwisu podcasty.pl Wejdź na podcasty.pl i przeczytaj więcej. Wracając do Krakowa. Nagrałem odcinek o tym, że Kraków jest brudny, paskudny. Nagrałem coś o krakowskim rynku. No i odezwała się do mnie słuchaczka oburzona, że się nie znam, że Kraków jest znacznie bardziej złożonym miejscem i żeby mi udowodnić moją ignorancję i głupotę, zaprosiła mnie na spacer po swojej rodzinnej Nowej Hucie. Powstał z tego całkiem sympatyczny odcinek, w którym... No, sporo grymasze. Odcinek się nazywał Ania i Nowa Huta. I hej, oby więcej takich bluzgów, tego typu krytyki, że nie zgadzam się z tym, co mówisz, że jesteś idiotą, pokażę ci, że się mylisz. I przy okazji pomogę ci zrobić odcinek. Tak, to jest fajne. Zaraz, zaraz cię tym powiem, tylko właśnie wracając do tego, co przed chwilą powiedziałeś. To jest dokładnie tak, jak mówisz. Ja... Zaczynając swoją przygodę z gitarą, miałam dwóch na początku takich nauczycieli, który, którzy właśnie mnie do tego zniechęcili. Chodziłam przez rok na gitarę i uwierz mi, jak zagrałam egzamin końcowy na koniec roku, to to, o czym marzyłam, to po prostu, żeby przyjść do domu, odłożyć tą gitarę i już jej nigdy w życiu do ręki nie wziąć i jej nie dotknąć. Tacy byli po prostu beznadziejni. Chronologię całą szlag mi trafił. No nic. To w końcu nie jest jeszcze jakiś zamknięty rozdział, żeby można było się zdystansować. Inny koncept wciąż się dzieje. No i nie zmienia zbytnio swojego profilu. Od czasu do czasu są tutaj monologi, wywiadziki przy piwie z ludźmi, którzy robią no, dziwne rzeczy. Relacji dawno nie było. Jak się uda, to niebawem będzie. A to dlatego, że tak, jadę do Warszawy na zlot podcastowy, zobaczyć się z Filipem i Martinem, może jeszcze z paroma osobami, mam taką nadzieję. Przy okazji kilka przecznic dalej jest organizowana konferencja o podcastingu Polcaster 2015. To tam wpadniemy może i będziemy tłumaczyć ludziom, że krawaty gryzą się z podcastingiem i że nieprofesjonalizm jest fajny, a z gośćmi można rozmawiać w knajpie, w głośnej knajpie niejednokrotnie, przy piwie, a nie tylko w studio przy bezalkoholowej herbacie. Tak więc, jak ktoś chce do nas dołączyć, spotkać się ze mną, no to mój numer telefonu to 510 913 092, adres mailowy to paweł.duraj.małpa.gmail.com Piszcie, dzwońcie, ja będę w Warszawie od piątku wieczorem, 20 listopada, do niedzielnego południa, plus minus. A poza tym, no to przez większość czasu jestem w Krakowie i... Zgłaszajcie się do mnie, chętnie się z wami zobaczę. Ten odcinek oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale o paru szczegółach opowiem jeszcze przy innej okazji. Zresztą, no to już jest czwartek, nie zdążyłem tego zmontować w środę i nie chce mi się już robić przeróbek, więc po prostu do usłyszenia, cześć, kto wie, może nawet tym razem nie będzie tak do okrągłego 00 sekund 0 jedności minut. Cześć!